0: Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres? El pastor Gerson acaba de compartir la cena del Señor y utilizó el pasaje de 1 Corintios, capítulo del 11, del, del versículo 23, al 25. Ahora, hay algo que se usa después, que en general es lo que usan al, algunas iglesias para decir quiénes pueden tomar o no tomar la cena del Señor. Nosotros en, en nuestra casa decimos que la mesa se la servimos a todos, que participamos de la cena del Señor todos, porque la realidad es que nadie en realidad es digno de sentarse a la mesa de Dios. Y eso es lo que celebramos, que ni tú ni yo somos dignos. Pero es por el sacrificio que recordamos, con el pan y el vino, es que vos y yo nos podemos sentar en la mesa de Dios. Entonces nunca podemos dejar de participar de eso. Pero el versículo que se utiliza en general... Es el versículo 28, que lo quiero usar en el día de hoy para una reflexión breve sobre un tema bien específico. Versículo 28 dice, así que cada uno, que dice? Cada uno debe examinarse, que dice? A sí mismo, agarre los cinco dedos y apúntese. A sí mismo, antes de comer el pan y beber de la copa. Antes de que le diga el título de la enseñanza, diga, esta enseñanza es para mí. No es para nadie más. Repítelo, esta enseñanza es para mí. No es para nadie más. ¿Por qué? Porque habla de examinarse y cuando hablamos de examinarnos, siempre la cabeza nos va a decir, acá tendría que haber estado mi hijo para que escuchara esta enseñanza. Acá tendría que estar mi esposo para que escuche lo que el pastor tiene para decir, si esa persona no vino es porque la enseñanza no era para esa persona, esa, per esa enseñanza es para ti en el día de hoy. Dios te va a hablar a ti en este lugar y te va a dar recursos para cómo vivir. Ahora, habla la Biblia de que debemos examinarnos. Habla la Biblia de que necesitamos examinar nuestra vida. Ahora, no es examinarnos para ir o no ir al cielo, para recibir o no aceptación de Dios. Eso no es el examen del que estamos hablando. Estamos hablando de otra cosa. Porque cada vez que te examines, te vas a encontrar culpable seguramente de algo. A menos que te sientas muy argentino, en general te vas a encontrar muy culpable de las cosas que hiciste. Ahora, quiero contarte algo, que examinarte y no cambiar genera culpa, pero examinarte y tomar una, una decisión genera liberación. El gran problema de examinarnos es cuando no tenemos cambios, es cuando te examinas y todas las veces te encuentras haciendo los mismos errores. Quiero hablarte hoy en tres puntos básicos, por qué no puedes cambiar. Por eso te digo que es para ti. Uno dice, yo sé que él debería cambiar. ¿Por qué? diga conmigo, ¿por qué no puedo cambiar? Tres puntos básicos de por qué no podemos cambiar. Cuando te examines, necesitas empezar un cambio. Porque no es examinarme para sentirme más cerca de Dios. No, 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 la cercanía de Dios no está basado en mis errores o en lo que yo puedo hacer, porque entonces nunca podría acercarme a él. Pero tiene que ver con el estilo de vida que quiero vivir en la Tierra. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa seguido que cometo los mismos errores, que vuelvo a hacer las mismas cosas y me pregunto por qué no puedo cambiar. Entonces, tres cosas básicas. Primero, no puedes cambiar lo que no puedes nombrar. Digo conmigo, no puedes cambiar lo que no puedes nombrar. ¿Qué significa esto? No puedes cambiar aquellas cosas que no puedes identificar. No puedes cambiar aquellas cosas que no puedes decir esto es lo que está pasando es la negación de las situaciones que estoy viviendo. Es cuando dice no, 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 a mí no me pasa esto. Yo no tengo un problema con Instagram, no es que estoy adicto a Instagram. Es cuando uno dice, eh, yo lo puedo controlar, yo tengo control. Cuando yo quiera parar, yo paro. Ese es el problema que cuando no puedes nombrar que tienes un problema no puedes cambiar el problema, Dios no puede ayudarte a cambiar aquello que tú no estás dispuesto a nombrar. Dios no puede ayudarte a salir de los lugares que tú no estás dispuesto ni siquiera a decir, esto que estoy viviendo está mal, yo puedo cortar esto cuando yo quiera. Diría mi sobrinito, son los yo sabo, son esos que, no, no, yo sabo. Uno le pregunta a él y dice, no, eso yo, yo sabo todo. Esa gente que uno dice, quiero darte un consejo de cómo llevar tu relación de noviazgo y te dice, yo tengo muy claro cómo llevar mi relación de noviazgo He estado durante años preparándome para esto ¿Qué edad tenés? 15 años Es creer que uno sabe las cosas aún antes de vivirlas Es creer que uno tiene una experiencia de algo que nunca participó Es creer que uno tiene control sobre las cosas Dios no puede ayudarte a cambiar Nunca vas a poder cambiar aquello que no puedas nombrar Aquellas cosas que no puedes decir Tengo un problema cuando, si alguna vez te tocó ir a alguna a una reunión de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, a mí me tocó por un eh, trabajo de psicología que tenía que hacer. Cada vez que lo comento, la gente dice, ah, mira al pastor. mira al pastor por donde anduvo, No le den la cena del señor que por ahí, viste. Pero algo que me sorprendió, que cada vez que alguien empezaba, decía, hola, mi nombre es Tal y soy alcohólico. Y después nombraba, cuánto tiempo hacía que no bebía y algunos hacía años que no lo hacían pero se seguían nombrando como alcohólicos. Qué fuerte que ellos entienden que tú no puedes empezar a hablar en un lugar donde te van a empujar a cambiar hasta que no puedas nombrar aquellas cosas que necesitas cambiar. Mi pregunta es qué cosas en tu vida estás evitando nombrar, qué situaciones estás evitando decir acá tengo un problema. ¿Y sabes lo que pasa? Es que a veces no queremos aceptar quién realmente somos. Nos da miedo decir, esta es la persona que realmente soy. Estos son los errores que realmente tengo. Siempre mi esposa me pregunta, me dice, ¿por qué haces tantos chistes de que sos gordito? Bueno, primero porque es una verdad. Y segundo, porque aquellos que hemos sido gorditos durante suficientes años, sabemos que la mejor manera de desactivar a aquellos que se burlan de nosotros es burlarnos nosotros mismos de nosotros mismos. Entonces uno dice, ¿qué te vas a burlar? ¿De lo que ya acabo de nombrar? Ja, 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 ¡Ja, Sí, sí. ¡Ja, ja, ja, tengo panza, tengo panza! ¿Y qué? El problema es que mientras no acepto quién soy, no puedo cambiar quién soy. Mientras no acepto mis problemas, no puedo cambiar mis problemas. Y el problema es que Dios no puede bendecir lo que yo pretendo ser. Dios solamente puede bendecir quién realmente soy. Entonces cuando yo admito quién realmente soy, Dios puede empezar a bendecirme realmente. ¿Cuántas veces tenemos este inconveniente de no poder nombrar aquellas cosas que somos? ¿Y sabes por qué no las queremos nombrar? Porque sentimos que es demasiado malo. Decimos, si el mundo supiera quién realmente soy, si Dios supiera quién realmente soy. Quiero decirte un, quiero decirte un secreto. ¿Viste esos pensamientos que tenés en tu cabeza? Que si el mundo se enterara, uno diría, que el mundo no se entere lo que estoy pensando en este momento. ¿Sabes de qué pensamiento te estoy hablando? Y uno dice, no, nunca lo tuve. <risa> te quiero contar un secreto. Dios lee los pensamientos. Él sabe lo que estás pensando. Él conoce tus lugares más oscuros. No lo vas a engañar. Pero la palabra es clara. Y él dice que te amó tanto como para dar su hijo para morir por ti. Y no tiene excepciones. O sea, él conoce el 100% de quién eres y aún así te ama. Entonces, si puedes aceptar quién eres, podrás aceptar además el amor completo de Dios sobre tu vida. El problema es que cuando no podemos nombrar quiénes somos es porque solamente nos basamos en la autoevaluación. Es la frase de decir, yo soy así, solo Dios puede juzgarme. ¿Has escuchado esa frase alguna vez. El problema de cuando no permito que nadie me diga las cosas que estoy pasando o nadie me avise de que estoy mal, es que creo que tengo una buena idea de quién soy realmente. Y la verdad es que todos tenemos una idea distinta de quiénes somos nosotros mismos. Hace unos meses atrás empecé a correr y según yo, Corría como el viento. ¿Por qué se ríe? Si no termina la historia. Hasta que un día hay una familia cerca de donde yo vivo que todas las mañanas que salgo a correr, o las mañanas que salgo a correr, una de ellas me filmó y me mandó el video de yo mismo corriendo. Qué triste la imagen. Cuando yo pensaba que era... Y cuando ves estas Porque todos tenemos una imagen nuestra errónea de quienes somos. Por eso necesitamos la visión de alguien más. Por eso la autoevaluación no es suficiente. Por eso el hecho de que te evalúes a ti mismo. Necesitas a alguien que vea desde afuera aquellas cosas que estás viviendo. Por eso simplemente decir, ah no, solo Dios puede juzgarme. Es que tal vez la persona que se está acercando a hablarte no te está juzgando, te está amando. Hay un poder especial en cuando aquellos que te aman tienen la habilidad de poder decirte aquellas cosas que están mal. Alguna vez una persona me preguntó, pastor, acabo de cortar una relación, ¿cuándo estoy lista para mi próxima relación? Cuando alguien te pregunta eso, la respuesta es todavía no. ¿Ya cuando, ¿Cuánto se ¿Cortaste hace 15 minutos? Todavía no. Entonces, lo que yo le dije a esta persona es decir... Vas a estar lista para la próxima relación cuando te des cuenta que la única culpable, de, cuando te des cuenta no de los errores de él, sino de los errores que tú cometiste en la relación. Y me miró como diciendo, el desgraciado era él, no yo. Ese es el problema. Es que solamente puedes cambiar de la piel para adentro. No hay nada que puedas hacer para cambiar de la piel para afuera. No hay nada que puedas hacer para cambiar lo que él te hizo o lo que él te hará solamente puedes cambiar de la piel para adentro. Hay cosas que definitivamente te hicieron mal en una relación, no solamente son cosas que te hicieron, sino cosas que a veces permitiste y no supiste poner los límites en el momento correcto. Entonces, ¿cuándo estoy listo para mi próxima relación? Cuando me doy cuenta de los errores que yo cometí. Porque de una relación a la otra, la única constante soy yo. Entonces, en la próxima relación voy a estar yo no va a estar él. Espero. ¿Qué ¿Es feo sonó eso? Es raro, pero usted lo entendió. Es decir, en la próxima relación tú vas a ser la única constante. Entonces, hasta que tú no entiendas cuáles son tus errores, cuáles son tus cosas, hasta que tú no puedas nombrar las cosas que vives, no las vas a poder cambiar. Hasta que no puedas decir, estos son los problemas que estoy viviendo y aunque me duela admitirlo, aunque me duela entenderlo, yo solamente puedo cambiar aquello que está de la piel para adentro. Estuvimos en estos días en Argentina y hay algo que se puso muy de moda, no solamente en Argentina, sino en muchos, muchos países, que se llama riña o batalla de gallos. No sé si lo escuché alguna vez. La batalla de gallos es, eh, es como rapeando dos personas, se insultan hasta morir. Pero se dicen de todo. Y es con rima, y es en vivo, y es, eh, y es improvisado. Entonces, toda, la, toda la, la idea es que se suben al stage, ponen una base, y se empiezan a decir cosas. Ahora, usted tiene que ver el nivel, no de insultos, sino de cómo se ofenden personalmente. Entonces, eh, en el sobreviviente de allá, como está de moda, algunos empezaron a hacerlo y se, y se atacaban. Pero un nivel de ataque, yo decía, Dios santo, porque son amigos. Entonces, a veces como juegan entre amigos, dicen, engañaste a tu novia y no la merecías. Y te la robaron porque no la cuidaste. Y el otro le había contado... Se matan, pero durísimo. Y yo los veo que están como... Puf, puf, puf. Digo, te acaban de decir que te robaron la novia. Y yo, puf, puf, pues no importa. Ahora, les pregunté. Les digo, ¿pero por qué no se ofenden? Porque, la, o sea, si a mí viene alguien que es un amigo mío, y le conté que perdí a mi novia, y, me, y saca ese secreto para un rap, lo mato. Ya lo imagino que son... Puf, puf, pa, puf. Ahora, me dice, porque quien se ofende, pierde. Dije, y hablábamos con, con los jóvenes de la iglesia y le decía, si ustedes pudieran vivir la vida como una riña de gallos, donde la gente pudiera decirles realmente las cosas que hicieron mal y ustedes no ofenderse, tendrían muchas cosas para ganar. El problema es que mientras hayan, de fondo se, se animan a decirse cualquier cosa, pero de frente después no se dicen nada. ¿Qué pasaría si en tu vida pudieras darle permiso a personas que te aman? de decirte aquellas cosas que estás haciendo mal y no ofenderte en el proceso ¿qué pasaría si no fueras extremadamente sensible? porque solamente puedes cambiar aquellas cosas que puedes nombrar ¿y sabes qué es lo peor? es que no puedes cambiar lo que estás dispuesto a ocultar aquellas cosas que ocultas nunca las vas a poder cambiar Aquellas cosas que te guardas para ti no las vas a poder cambiar nunca. Necesitamos tener amigos que nos ayuden a poder cambiar. Que no acepten mis enojos como insuficiente de no poder decirme las cosas. Necesitamos personas que, a las que les tenga que rendir cuentas. y No estoy hablando de que me rindas cuentas a mí, sino que busques amigos en serio en tu vida, personas cercanas a quien puedas hablar. Por eso es importantísimo tener una iglesia, una familia, un lugar donde relacionarme y gente con las cuales poder hablar. Porque hay veces que el no tener relaciones lo único que hace es protegerme de no tener que abrir realmente lo que estoy viviendo. Pero nunca vas a poder cambiar aquello que estás dispuesto a ocultar. Hay veces que la lejanía es simplemente una excusa para no cambiar y no darte a conocer. Porque cuando te das a conocer, las cosas más difíciles afloran Pero solamente cuando esas cosas afloran Es que esas cosas pueden empezar a ser cambiadas Solamente cuando hay alguien que te ama lo suficiente Y está cerca tuyo y se hizo amigo tuyo Y te cuida y está cerca tuyo Que puede decirte, ¿sabes qué? Es? Estas cosas son las que hay que cambiar Estas son las cosas que tenemos que dejar de vivir De esta manera Estoy quedando sin tiempo Y solamente hice el punto uno Bueno, les voy a dar el punto 2 y el punto 3 lo guardamos para otro día, en otro momento. Oh. Bueno, está bien, nos vamos a quedar una hora más. Nah. Sí. Punto 2, no puedes cambiar lo que estás dispuesto a tolerar. Hay problemas, hay grandes problemas que enfrentas hoy, que fueron pequeños problemas que empezaron ayer y no atacaste. En general... Nunca vas a cambiar aquellas cosas que estás tolerando. Cuando estás dispuesto a tolerar esas cosas, esas cosas no cambian. Cuando vino mi perrita Zoe hace un año y algo atrás, empezó y hacía pis fuera del pañal donde la, la, la pusimos que hiciera el pis. Y yo estoy descubriendo que voy a ser un muy mal padre. Con, ya con el perro ya me estoy dando cuenta que estoy mal. Porque estoy así como decía, ah, hizo pis afuera, ay, qué linda. Entonces mi esposa trata de regañarla y dice, ay, no. Y yo le digo, no la regañes, pobrecita. Ya, estoy, ya está todo mal, ya estoy haciendo... Claro, ahora mi casa, por momentos, es un baño de pis. que uno se, Me la paso, y, y claro, me, o sea, me la paso limpiando atrás de ella. Digo, ¿Por qué? Porque toleré cuando empecé cosas que hoy ya no tolero, pero las toleré cuando estaban empezando. Los grandes problemas que vives hoy son pequeños problemas que decidiste tolerar hace años atrás. Hay situaciones que estás viviendo hoy que no las ves como problemáticas. Ves ¡ay, qué tierno! Pero cuidado que lo que es peligroso y tierno dentro de un par de años es peligroso y grande. Entonces, si hay cosas que te molestan hoy que sabes que no están bien, son para cambiarlas hoy. Me encanta cuando la gente usa la frase, cayó en pecado, como que venía caminando y encontró un hueco que se llama pecado, cayó. No, nadie cae en pecado, nadie dice, ay, ay, pecado, no pasa eso. En general, nos vamos, <risa> nos vamos saliendo, en, en general son pequeñas decisiones que fuimos tomando, son pequeños momentos, nadie hace si iba para allá y voy para allá, en general es, iba para allá y me moví un poquitito. Pero cuando menos me di cuenta Me había alejado demasiado del camino Que me había hecho bien Son pequeñas decisiones que entran en tu cabeza Que estás tolerando hoy Las que después se transforman en grandes monstruos a atracar. Nunca vas a cambiar aquellas cosas Que estás dispuesto a tolerar Aprendí hace un tiempo De cómo uno puede matar a un sapo O una rana con agua caliente no lo, Fue un experimento que vi en Youtube Nunca lo hice Dice que si vos pones el agua caliente hirviendo y tratás de tirar la rana adentro o el sapo adentro, va a saltar automáticamente. Porque nadie pasa de una temperatura fría a una caliente de un solo momento. Pero que si la pones en la olla y vas de a poquito subiendo la temperatura, su cuerpo se va acostumbrando, va tolerando ciertas cosas y cuando menos se dio cuenta, termina muriendo. En tu vida no van a ser momentos de frío a caliente los que te maten, son pequeños momentos que te van llevando de frío a un poco más tibio y cosas que vas tolerando las que te terminan matando. Cuando menos te diste cuenta, te terminaron por hacer demasiado mal. Otra vez, no estoy hablando de la aceptación de Dios, Dios te acepta siempre, pero la pregunta es cuánto tiempo más vas a seguir viviendo con aquellas cosas que te están matando de a poco, que hacen que día a día no puedas sonreír como tendrías que estar sonriendo. Porque el cambio no tiene que ver con cambiar para que Dios me ame, Dios ya te ama. Entonces, ¿para qué es el cambio? Es para que su amor me empuje a vivir la vida de una mejor manera. Porque Dios me acepta tal cual y como soy, pero no quiere que me quede tal cual y como soy. Eso es lo que Él trabaja sobre mí. Son cambios que son de raíz, son pequeños detalles. Preguntas, ¿qué influencias en tu vida estás tolerando? ¿Qué frases en tu vida estás tolerando? ¿Qué frases de otros que estás tolerando que te digan constantemente? ¿Y qué frases te estás diciendo a ti mismo que estás tolerando? ¿Qué maltratos estás tolerando? ¿Qué errores en tu propia vida estás tolerando? Nunca vas a poder cambiar aquello que estás dispuesto a tolerar. Y último punto, estoy el tercero de regalo. Dice, no puedes cambiar lo que no quieres confrontar. El problema de los silencios. Creo que haciendo un poquito de silencio y no confrontando este problema, por ahí pasa. O sea, ellos dicen, no, bueno, por ahí no, no hablo este tema y se soluciona solo. Te cuento un secreto, no pasa. En general, todo lo que callas te destruye por dentro. La palabra dice, mientras callé, envejecieron. Mis huesos. Hay cosas que no estás dispuesto a confrontar tuyas personales y de otra gente que te ha hecho daño, y eso es lo que te está matando por dentro día tras día. No vas a cambiar lo que no estés dispuesto a confrontar. Cuando demoras las soluciones, las demoras porque... Por ahí hago... Lo dejo solo y solito se arregla. En general, cada vez que las cosas se rompen y las dejas solas, no sé si te has dado cuenta, pero no se arreglan solas. Se arreglan cuando tomas una decisión de hacerlo. ¿Por qué no cambiamos? No cambiamos porque no estamos dispuestos a nombrar aquellas cosas que nos hacen mal. No cambiamos porque estamos dispuestos a tolerar aquellas cosas que nos hacen mal. Y no cambiamos porque no estamos dispuestos a confrontar aquellas cosas que hacemos mal. Pero quiero regalarte este último pensamiento. No puedes cambiar Hasta que no te puedas aceptar Y esta es una realidad muy fuerte Porque Lo más precioso de Dios Es que no Él no espera tu cambio para amarte Él te ama Aún a pesar de tus no cambios Porque la realidad cuenta Que todos cambiamos cuando nos sentimos amados Y yo aprendí en mi vida que la gente que se siente obligada A cambiar Por miedo a ser castigada En general cambia para no ser castigada Pero aquellos que cambian por el amor que sintieron Hacen un cambio real y mucho más profundo Y a mí me enseñaron a veces Que la gracia de Dios Que es ese amor inmerecido Es para quitarme la culpa del ayer De lo que hice ayer Entonces yo hice un error ayer Tengo la gracia de Dios que me perdona Error es cierto que la gracia de Dios te quita la culpa de ayer, pero la gracia de Dios no es para quitarte la culpa de ayer, es para que la culpa de ayer no te detenga de intentarlo mañana. ¿Me explico? Significa esto, que cuando te sientes amado y aceptado, no es para que no te sientas culpable por lo que hiciste ayer y nada más, es para que te libere de lo que hiciste ayer y puedas volverlo a intentar hoy que puedas seguir intentando aquellos cambios que necesitas hacer, siempre sintiéndote amado por aquel que te ama aún a pesar de las cosas que hiciste o dejaste de hacer. Esa es la clave. Y mientras termina hoy nuestro servicio de cena del Señor, es mi oración que te examines a ti mismo, que evalúes aquellas cosas que necesitas cambiar que las puedas nombrar, que las dejes de tolerar, que las empieces a confrontar, siempre basado en que Él te ama, aún a pesar de que no cambies nunca. Entonces, ¿por qué cambio? Porque su amor es tan grande que no me queda otra cosa que acercarme un poquito más a la vida que Él soñó para mí. Señor, te damos gracias en esta noche por tu compañía. Gracias, mi Dios, porque tu gracia es más que suficiente. Es todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque nos has invitado a no movernos por culpa, sino a movernos por amor. Y tu amor ha sido tan grande por sobre nosotros que nos empuja todos los días a estar un poquito más cerca. Te pido, mi Dios, que aquellos que hoy tenemos que tomar decisiones, las tomemos en el día de hoy. Que seamos radi radicales. Que estemos cansados de la vida que estamos llevando. Que en serio... Entendamos que cuando aplicamos ciertas cosas que encontramos en tu palabra, nuestra vida empieza a ser distinta. Señor, no estamos aquí para echarnos culpas los unos a los otros. Tu palabra dice que nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Te pido, mi Dios, que nos examinemos, pero que tomemos decisiones. Para que no carguemos culpas, sino que carguemos, carguemos libertad en el día de hoy. La libertad que solo tu amor da. La libertad que solamente tu gracia da. La libertad que solamente cuando tú nos amas realmente y entendemos tu amor nos hace avanzar. Te pido Dios que esta semana sea una semana de cambios, de decisiones firmes, de en serio tomar decisiones sobre aquellas cosas que no vamos a tolerar ya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un fuerte aplauso a Dios Casa de Jesús. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a casa de jesús.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.